0: バート HR
1: アナウンサーの堀井美香です働くを語る水曜日の夜をテーマに多彩なゲストと働くについてお話しするこの番組今週も始まりましたゲストは前回に続いて哲学者の古田哲也さんです働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けする「リーミカウェンズデーホリデー」ぜひリラックスしてお聞きください「ウェンズデーホリデー」ホリーミカがお送りしています。それではゲストをご紹介します。哲学者の古田哲也さんです。今回もよろしくお願いいたします。よろ
0: しくお願いします
1: 。前回はビジネス用語について、哲学の面から見て、ちょっとお話をしてきました。けれども、今回はこちらのテーマについて考えていきます。謝罪とは言葉や態度だけではわからない謝ることの表と裏です。古田さんの著書に謝罪論謝るとは何をすることなのかがあります。軽い思いはいろいろありますがきっと誰しも日常の仕事や暮らしの中で誰かに謝ることありますよね謝罪のよし悪しがその後の明暗を分ける結果となることも珍しくありませんありますね<笑>ただ謝罪の言葉を述べたり頭を下げるだけで謝罪とみなされない場合もあります本当の意味で謝るとは何なんでしょうか今回は古田さんといろいろな視点から謝ることについて考えてみます、えー古田さんがその謝罪について興味を持ったというかちょっと深掘りしていこうと思ったのはどういうことなんでしょうか
0: <笑>そうですね、まあ、基本的には性格が悪いってことだと思うんですけど<笑>、えっと、ずいぶん前ですけども15年とかもっと前ぐらいにいくつかの大学でこう非常勤講師とかをやって、まあ、こう食いつないでいたわけですけどその頃に例えばあの企業倫理とか。ビジネススエシックスですねそれに関わる事業とかもすることもあってでそこで例えばその謝罪会見とかを扱ったりとかしてみたんですけどうん、うん、よくよく感じたのはその失敗がすごい多いい多っていうですね逆にこういい謝罪とかみんなにか、はい、これはちゃんとしてたみたいなふうにして評価される謝罪っていうのは本当少なくて、うん、あのなんでこうなんだろうっていうのを一つ謎になったつまりずっと子どもの頃から我々謝ってきたはずなんですよね、はい、ちっちゃいことから大きなことまで。はい、であの普通の行為であればそれだけ慣れ親しんだらうまくできるはずなんです、うん、例えば自転車の漕い方とかあのちゃんと習ってもう何度も何度も漕いだらもうあとは自転車漕げるようになるし、うん、あのクロールの泳い方だってそうだしだけど謝罪はその慣れれば慣れるほどある意味では。ししばしをやらかす自転車工場っの交通事故を起こす人もいるけど全、まあま、くあの関係ない人もいる、うん、だけど謝罪は、まあ、大概みんな失敗するしかも成功例を大きなものになればなるほどあのこれはあこれは素晴らしかったみたいに見つけるのは難しいこれなんだろうっていうなん,でなんで謝罪ってこんなに難しいんだろうと、うん、なんでこんな謝罪って、うん、う捉えがたいんだろうとかややこしいんだろうとかっていう。ことですねでそれをあのちょっと自分の中でそれこそやっぱり整理したいやっぱり謝罪って言葉をドンと置いてですねこれはあれこれ眺めて、うん、一体これ何を意味してるんだろうって謝罪謝るってうのをこう何をすれば謝ったことになるんだろうとかっていうのをあれこれ考えてみた
1: 。そうですよね小さい頃からやってきてるんですけれども、うんうん、いろんな記者会見ありますよね。ええ、でどうしてもこう疑いの目で見てしまう。うんうん本当に謝ってるみたいなところは多分<笑>あの一般の視聴者というか、はい、なんか真剣にあすごいなんか謝ってくれてるって思って見てる人ってそんなにいないと思うんですよね。どっかかやっっっぱりもう最初からあら探しの気持ちもちもょとるうていうところでなんかうがった見方をしてるんですけど、うんうん、それって私なんでかなって思うと、うん、やっぱり自分が謝ってる時にその場しのぎの謝りを重ねてきたから。<笑>どうせ謝るって、そういうことなんでしょって、最初から思っちゃってるんですよね。うん、人のを見るときに、自分がそうだったのに。まあ、母とかにこう怒られたときに、うん、ごめんなさい、ごめんなさいって言ったのって、もう本当はい、早く終わってほしいみたいな。<笑>はい、わかりました。<笑>ごめんなさい、もうやりませんみたいな、早く<笑>、はい、終わってっていう気持ちで謝ってて、うん、そすご、ね、い気持ちは全然なかったから、うん、謝るって。基本ベースとしてそういうことだろうなって思ってるのでんか記者会見見てても「うん、はいはいああんかお芝居してる」とかって思っちゃいますよ
0: ね。早く終わってほしいなと思ってんなと<笑>幕引きしようと思ってん
1: ななんかつつがなく終わりますようにこちらもお祈りしておりますみたいに思って見ちゃうんですけれども、えー、<笑>いやでもどうですか古田、あのー、さんはこう謝る時とかどのよう,いう風に謝ったとかなんかそういう経験今までありますか<笑>
0: あもうそれもしょっちゅうねあのやらかしてるんで謝りますけど<笑>こう謝ろ,謝ろうとこう謝っておくとこう済むとかっていうふうに考えるとあんまりよくないなっていう、うん、あのとりわけあの結構やらかしが大きかった時ですね。うん、その時はなんかもう「あのもうすいませんすいません」とかっていうよりかは。まあちょっと相手の話を聞いて聞いて聞いてで自分の気持ちとかこれが何するかって説明してとかっていうのをやんないとっまあそのある意味ではこう定型から外れるっていうか、うん、まあそんなにうまくいかないですけどね
1: 。でもこういわゆるその謝罪会見というものが本当に1年に何回も何回も私たち見ますけれどもあれこうまあマニュアルがきっとあるわけですよね。そうで,すねで練習したりもするわけですよね。うんえー、きっと。なんかそういう学部もあるって聞いたりするし、勉強する危機管理を学んだり、<笑>うん、その
0: 。うんえー
1: 、マニュアル化しても失敗してしまう
0: 。そうなんです。だから、あの今回その謝罪論っていうあの本を、あの書いたんですけど。今回の本のある種の着物一つは、そういう、あの今ある種のこうマニュアル化。とかではテンプレ化みたいなのが進んでいて、うん、それこそそういう、あのある種危機管理的な、はい。観点から、あのすごい練習を重ねて、うんうん、あの望む。うん、で、そうすればするほど、どんどんうまくいかなくなる、むしろうん、うん、その,の、あの、たまにうまくいかないどころか。大抵うまくいかなくなっちゃう、だろうとね、で、しかもそれがなぜかっていうのを。こうちゃんと出したいっていうのは、ね、うん、で、それなぜかっていうのは、基本的にはその、すごい大きなことやらかして、誠意を持って。まさに謝罪しないといけない時にそういう,こうある型通りに、はい、そういうある種テンプレ化した謝罪をする、はい、それがある意味ではそのこうちゃんと準備して組み立ててなんかやる、うん、でそれあのうまい謝罪っていうのに一見すると見えるんだけどそれってうまければうまいほどっていうかそうちゃんと準備して型通りにやればやるほどやっぱり誠意を疑われる。う
1: んだってそれはなんか相手に隙を突かれないためっていうか完全防備するための自分を守るための謝罪ですもん
0: ね結局ね。結局その危機管理ってやっぱり利己的なっていうか自分のためのやっぱり保身っていうかねもうこれ以上幕引きしたいこれ以上責任追及されたくないっていうのでやってそれはもうよく見えるので,で謝罪ってやっぱりそれはむしろある意味逆方面のことをその建前であっても。あのむしろまさに自分の費用そういう場合には自分の用を認めて、うんうん、相手が何を求めてるのか自分を聞いてで自分が何をしてしまったのかをちゃんと表明してこれからじゃあそれをしてしまったものとしてこれから何をするのかっていうのをまああの相手に約束したり、まつ、あ、ぐいをしてったりする。うん、でこれはあのむしろそこから例えば会見をするだけそこから始まることなんですよね。うん、そこからはいはい。うん、そのえっと今回の本の中でそのコミュニケーションの起点っていう、はい、あの性格を多くの謝罪を持っているんだっていうようなことを一応強調したんですけど、だからそういうふうの今おっしゃったようにそのこう防備を固めて、うん、あのそういうこう追求されないようにこう準備を重ねてでパッケージとしてこう出すってでそれはまさにもうそこでもうう終わりにしよう、うん、むしろそこでコミュニケーションを閉じようとすることなんで、うん、その相手との関係をそこでまあ終わりにしようっていうようなそういうう方向性になっっててしまってると思うんですね、うん、そうするともうその謝罪という行為からむしろどんどん離れていってしまっている、うん、そこがそのあのうまくいかない、うん、あの反感を持たれたりする非常に大きな要因なんじゃないかなって、うんうん
1: 今までまあ数々まあえっと割とこう批判的に捉えられるというか失敗だったんじゃないっていう記者会見が多いかもしれないんですが、あこ逆にこの記者会見は割とこう世論をこうちょっと反転させたとかいい風に出たみたいなものってあったりしたんですか？うん
0: 、そうですあのパッと思いつくのは二つあって一、はい、つはもうだいぶ前ですそれこそその飛行機の子でやってたときによくあの出して。あのそこそこあの例として出していた会見なんですけどあのジャパンと高田の元社長の高田元社長が、はい、あの顧客情報流出から大きなあの流出事件があった後に、えー、会見をしてでその後そのその会見のやっぱりある種の誠実さっていうんですかねそれがあのこうよく伝わって、うん、むしろそれによってこう信頼がむしろ回復するというか、うん
1: 、誠実さを伝わるののはどこ,どこのがポイントなんですか
0: <笑>いろいろあったと思うんですけどまず一つはもうそれが発覚してからかなり長い時間もう休止したんですねそのテレビショッピングなんで<ー>それがもう生命線のはずなんだけど、えー、もう。かなり何十日間それで実はかなり大きな損害が出たと、うん、思うんですけどでそのいくつか何度か記者会見をや,やられてたんですけどそのためにあのちゃんと説明をして、うん、つまり何が起こってしまったのか、うん、それから言えないこともその捜査あのまだ最中だったので言えないこともあるでその言えないことも何で言えないのかということも含めてちゃんと説明する。でかつそれを踏まえて自分たちこれから何をするのかっていうことの、うん、こ,これからのこう方針とか保証とか約束っていうのをあのしかも自分の言葉でねおっしゃっててでそれがやっぱり伝わるんですね。自分の言葉で何とか伝わるように説明しますで説明するって結構謝罪の際には諸ろ刃の。するみたいなところがあって説明って言い訳になっちゃうんです。ああ、つまりる
1: もの表裏。一体ですね、本当ですね。すい
0: ません、電車が遅れましたとかってそれは説明なんだけど同時に自分のせいじゃないですよってなっちゃう。の商
1: 品はこういうことだったんだっていうのが説明したんて言い訳になりますもんね。だ
0: からそうそうそうまさにだからその言い訳に陥ることなくちゃんと説明してた。でそれはあのなんか上手い説明じゃなくてむしろこうトストスとした感じなんですけど本当の丁寧な説明ですね。あの。あの形通りの丁寧な説明じゃなくて、でそれはあの。むしろ先ほど申し上げたように、あの企業の信頼を高めて、業績もその後。さらにガッタ上がったっていうのはありますね。
1: あの高田さんがすべてを分かっていったっていうのも多分すごい大
0: きい。うん、あ、それは、ね、それは確かに。ねう
1: ん、いつも多分現場にいて、ねうん、ああやって放送もきっとされてただろうし。うん、流れも管理してただろうし。うんうん、おそらくまだ
0: 当時はまだマンマンみたいな多分で、まあ、だからできたんだ。そううういこととある思んですねだからむしろそうじゃない企業の方が多いと思うんでそれはやっぱり現場のことがあった時によく聞くとかねそれでその状況をどうだったのかっていうのを公に説明する本人がきちんと把握するっていうのが多分すごく大事
1: あるすごいトップの人が「現場行け」ってよく言うじゃないですかトップで
0: も。
1: 俺はなんで現場行くかっていうと危機管理の時にちゃんと説明したいから。何<笑>か起こった時に説明したいから現場行くんだって言ってておおと思ったでもそういうことなんだなって知っとかないと、うん、なんでこう不具合が出たのかっていうのがう、ね、きっとわからないんだろうなと思いますね。り、うん、りどこころろがわからないと,いうと
0: ころですよねそうそうう、うん、やっぱり何を自分たちがしてしまったのかっていうことをまず表明する、うん、その自分たちの認識を表明するっていうのがこう謝罪の基本だと思う。うん、で、そこができなかったらもうそもそも謝罪にならないんです。うん、あ、なんか私わかりませんとか、うん、部下がやったみたいなんですけど、自分、ね、何も何もぞ。ね、っ言っ
1: ちゃってね、もうすごい叩かれた会見とかもなんか記憶にありますけど、<笑>うん、あと一つは何ですか
0: 。あ、そうですね。あと一つはあのあのむしろこう謝らなかった例で、えー、あの本当最近今年のあのスープストック東京の例ですね。えーあれ離乳食をあの、ね、提供しますっていうので,でそのもう店の中騒がしくなるとか、はい、ベビーカーで狭、ね、な何になっちゃうとか,なかそういう主に SNS 上でそういう声があってそういう場合なんか今の風潮としては,あはとりあえずまあお騒がせして申し訳ありませんみたいなか、はい、そういうのを入れるみたいな。はいあのそういう風潮になってると思うんですけど、まあうん、とりあえず謝ったくっていうんか鎮めるために、うん、その場を収めるため、うん、その場をしのぐために。だけどあの声明文とか出されたんだけどあの一切謝んなかったんですね<ー>あのそういうお騒がせして申し訳ありませんすらなかったんでむしろそこでやっぱり自分たちの企業理念、うん、先ほどのなんですけどその、うん、をちゃんと説明して、うん、やはりむしろこうあの評価高まったと思うんですね、うん、僕もあこ、まあ、こ大したとこだっていうふうに、うん、あの思いました謝罪ってなんかしとけばいいっていうんじゃなくて、うん、あの不適切な謝罪とかあるいは不必要な謝罪っていうのがたくさんあって、うん、あまりにもこうまずは謝っとくとりあえず謝っとくっていうのがう蔓延すぎちゃった結果こうどの謝罪も何か重みを失ってしまってるようにもそういうところでむしろここは謝らないっていうのがむしろ,なんだろう大きなメッセージになるっていうこともありん、う
1: ん、ついついね語、うん、をしたりとかちょっとこうなんか自分のマイナスを消そうとしたりしちゃいますけど、うんうん、スープストックさんって本当にでもきっと私も時々行ったりしますけど、ええ、パンフレット一つもこう置いてるるんですよねね食べるところにそれペラペラめくってそのスープストックさんが作った雑誌だと思うんですけどや,っぱなんかなやりたいことは分かりますよねその地産地消でみたいな何をやってこうしてっていう,うん、うん、多分なんかしっかりとその企業の中でうん、うん、これは NG これはうん、うん、大丈夫これやっていこうっていうのはすごく分かるから何か起こった時にうん、うん、いや私こっちは「まる」でこっちはツっていう会社なんですよっていうのが提示しやすいんでしょうね。うんうんうんうん、なんか常日頃からきっとそういうのしっかり意識してんだろうなと思いますけれどもいやなんかその謝罪一つとっても面白いなと思うんですが<笑>、まあ、いい謝罪悪い謝罪みたいなものもやっっぱりあるわけですね
0: <笑>謝罪ってのは本当に多種多様で複雑なところでうん、うん、例えばどんな状況でも土下座しておけば OK みたいなことないわけですよね。うん、例えば、えー、と電車の中でこうちょっと人な足踏んじゃったとか肩ちょっとぶつかっちゃった軽くぶつかっちゃったみたいな時に「申し訳ありません」とかね、ってね動けたら逆にちょ
1: っ
0: と怖いというかねむしろそこであとふざけてるように思われるかだからそれはその要するにこれしとけばいつでも OK みたいなってことはな,なくて今どういう状況で何をしてしまったのかっていうことをよく見るる必要があるんだろうなと思うんですねうん、うん、でかつ更にややこしいことをあの申し上げると謝罪をする誰がするかっていうことに関してもうん、うん、誰にするかってことに関してもすごく曖昧な時があって芸能人が不倫して<笑>解決するんで、はい、一体誰に謝ってんだろうっていう
1: 本、はいはい、そうですねなんか記者会見を見ていても。記者の人たちに謝ってるように印象を受ける場合とそうです、ね、なんか私たちとか視聴者とか外の人に謝ってる場合と、うん、企業に謝ってる場合となんか割と分かりますね言葉の一つ一つつとかでねうん、うん
0: 、あの対象誰にして,してるかとか、うん、あの誰から謝ってるかその順番とか、うん、それによってもだいぶその。印象ととか、うん、あそれがだいぶ変わってくると思うんですよね
1: 、うん、古田さん書かれた「謝罪論謝るとは何をすることなのか」という本があるんですけれども、うんうん、帯のところに「すみません」では「すまない時」とき、うん、何をすれば謝ったことになるかということで<笑><笑>いやもうこれ本当難しいなと思っていて、うんうん、でも謝るっていうことが実はこうそこで一旦終わりっていう仕切りになったりとか実は謝るとか謝罪がなんかカードになって。立場が逆転したりする場合もあるじゃないですかあ,、はい、あります
0: あります、うん、それも
1: すごい見てきました<ー>私は
0: あの本の中にも少しあの何度か書いてるんですけど、はい、そのこう謝罪すること自体があのある種こう相手の応答を要求する行為なんですよね、うん、やっぱりそれ誰かがすいませんでしたって言っていた、うん、それに対してそれを無視することも一つの反応になっちゃうので、うん、そこである意味ではこちらに対応が投げられるっていうか何かしら謝罪された方は反応しないといけない、うん、謝罪を受け入れるかどうか、謝罪することを許すかどうか、自体も実は大きなターニングポイントになるはずなんですね。だから最近だとその動画で sns 動画とかで謝るとか、うん、あの、うん、あるいはまあ、記者会見で謝るとこうですけど、うん、あれ、あの場合によってはその相手の了解。取ることなんか謝ることができちゃう。うん、しかもその謝罪の声なり、その顔なり、その様子をがを相手が見ることがあり、うる。できちゃうで、これは場合によって非常に暴力的に。うんになるつまり、うん、結構なことをやらかした場合はそもそも謝らせてくださいっていう許可を求める必要があるんだけど今のテクノロジーだとそういうのを抜きにしてその実際何かありましたよねその
1: 。ねありましたね。その謝るってことに関して、うん、まあ今はないですよ。本当にあのテレビ企画の夢の国ですら<笑><も><笑>遠いかつて本当に歴史上の昔ですねやっぱりこう体力勝負でスピード感を持ってやってる現場っていうのは、はい、まあ存在していました、はい、私が入った時なんか「ダ、はい、メ!」みたいなところはやっぱありましたうん、うん、あると「なんとかええ!」っつってこう上の人が怒る、はい、それに対してそれ何回か見てきたんですけれども。うんうんすごく怒られてで下の人が「すいませんでした!」ってすごく謝る、うん、ものすごいちゃんと誠意でもう本当明らかに謝ってるっていう感じで謝るうん、うん、そうすると周りにいるみんなが今度その謝ってる人にギュッて寄ってってでその怒ってる人がめちゃめちゃ立場悪くなるんですよ。でそのすごい謝る、えー、こんなにちゃんと謝って、うん、みんなに「俺謝ってる」っていうことに対して、うんえー、で受け止めその怒った方の人はやっぱ立場ちょっとなんか居心地悪くなっちゃってもうそこで明らかに立場が逆転してる、はい、周りのそのコロシアムの周りから見てる人たちからってあ,、ねうんうん、あこっち勝ったみたいなことがあって、うんうん、すごい面白い現象だなと思ったし<笑>うん、うん、もっっと上手は謝りに来るななて言うんですよ
0: そのん
1: かミスした時に顔見たくないから俺の時に謝りに来んなって、うん、来なくていいって。すごいもうその十字架を背負ったままそのミスした人は何ヶ月もいなきゃいけなくて、それは苦しいですよね、うん。なんか謝って終わるとか、うん、謝るってことは立場を逆転させるっていうのもなんか見てきて、うん、謝るっていうのはやり方次第によってはっていうのもなんか学んでもはいきました。いや
0: あのまさそうだと思います。そのそのこう謝罪っていうのは。それに謝罪される方の、うん、こうある種の修復っていうか、うん、あのでもあるんだけど同時にそこでやはりあの謝れる。うん、謝ることはできるってことじゃ、かなり大きいんですよね。うん、そこで。謝罪許されないとかなり辛い、うんで。で、だからこそなんですけど、だからこそ謝罪っていうのは結局。自分本人が謝る本人が楽になりたいだけじゃないかっていうようなふうにも捉えるんですね。うん、<笑>ここは本当にもう人間の社会っていうか、うんはい、その中の心模様っていうものの。かなりこう。こう微妙なところ、しかも肝心なところが。謝罪にこうよくよく現れる。ですよね。
1: それは小説だったんですけれども、うん、交通事故か何かでこう人を殺,、うん、殺してしまって殺ってしまってうん、うん、やっぱずっと謝罪を断られるっていう加害者の苦しみを書いたものでその謝罪ができないっていう、うん、なんか苦しみもあるんだろうなっていうのは思いました
0: 。おそそららくその被害者もも謝罪を受け入れられない苦しみも多分あるんですよね本当にお互いにとっての救済は謝罪を許し謝罪してその相手を許すっていうその許しと和解が訪れれば一番いいんでしょうけどそれはでも許そうと思って許せるものじゃないのでなかなか
1: 。でもだからそう本当に私も古澤さんのお話聞いてちょっと本もですねやっぱ何回か読まないと理解できない。<笑>あの読み応えがありまして何回<や>も読みしごいて<笑>やっぱり謝罪論っていうのがどういうものなのかっていうのはちょっとしっかりと考えたいなとも思いましたし
0: 哲学の本ってあの値段の割には、うん、あの長持ちするのでちょっと待っ
1: て,てでも考えながらやっぱり自分はどうなんだろうとか思いながら読めますし。あとは本当に今社会とかそ現場とか会社とかで謝るってどういうふうにやってったらいいんだろうかっていうのは考えたことないですもんね
0: そういうふうに読んでいただくのがんあのあの前回の放送の時の最初にもちょっと申し上げたんですけど哲学学び始めてすごい開放感があった、はい、それの一つはその読書体験で面白い小説を一気にザーっと読むとか読するっっってていうのとは違ってやっぱりこうめくってはちょっと考えめて何か,かそういう、はい、そういう読書があったんだっていう、うんうん、そういう驚きが最初にあったんですね、うん、それがあの哲学に入る多分一番大きな理由で今もいろいろ読んでる大きな理由小説とか読むのも漫画読むのも大好きなんですけどこうう哲学の本を読むっていうのはなんか独特の、うん、そういうなんか別の読書の楽しみ方があるかなって
1: いうふうに思って。うん今ご紹介しているのは古田哲也さんの、えー、謝罪論「謝るとは何をすることなのか」これは柏書房さんから 1,800 円プラス税ということで出てますけれどもでもあのいろんなところで私も、えっと、記事拝見したりとか音声メディアであの聞いたりとかしてますけどやっぱり皆さん注目されてるというかまあここ謝罪論ってそうか、うん、なんかあの考えてこなかったなっていう感じですよね。
0: 謝罪の方法法に関する作とかノウハウに関する本はたくさん出てるんですけどそういうあれんかそもそも写生ってだっけみたいなのはあんまりなかったような感じがするのでんか隙間にポッと入ったのかもしれない
1: 九9月下旬に発売されてからもうずっといろんなところにやっぱりみんな興味深く「あそうだな」って謝罪するってどういうことなんだろうっていうのはやっぱりちょっと全体像を見てみたいなっていうのは。あるかもしれないですよね謝罪についてもそうですけれども本当古田さんいろんなところに多分今なんか引っ掛か,かりってそうですねいろいろと
0: 、うん、あるかと思うん
1: ですが、ね、どんなところを今は
0: 今はそうですね例えばそのなんか自分らしさを大切にしようとかっていう時の,そのなんか自分らしさってなんだろうとかっう<笑>ずっと気になっているんですけど。<笑>なかなかこうかこれも捉えがたくて、
1: これももうずっと言われてるけどずっとみんな分かってないことですね。ん
0: なんか僕もなんかこう掴めるようで掴めないみたいな感じでずっといるんですよね。んなんかそれをやっぱりあれこれいろんなとこから、えー、今見てみ見てるところですね。うまくこうまとまるかどうかわかりませんけど
1: 。自分らしく生き,生きるには堀井さんどうしたらいいですかってフリーになってからよく聞かれますよね
0: 。ああ<笑><笑>なんかどう答えます、
1: <笑>なんか、その、その都度その都度違う答え。ですね、うん、だから、こう正解がないってことなんでしょうね
0: 。哲学的な問題なのだろうと思うんですね。<ー>やっぱり、何か何もないわけじゃなくて、答えがない、ないわけでもないけど、うん、何かこう。もうこれで全部いけるみたいな、なんか単一の決定的な答えっていうのが、あるわけじゃないっていうか。うん
1: そそもそも自分って何なんだろうみたいなところにもそうなってくるともう本当にまさにもうひどいループになってきてえ自分はいる,いるんだろうかみたいな,なんかそういところになってきてもう訳が分かんなくなってくるのじゃあ自分らしさ人から見えるってどう,どう見えてるんだろうみたいな
0: 。そのあたこうむしろちょっとガーってなるところでにやつき始めるみたいなところが<笑>哲学の研究者あるかもし
1: れないですけど<ん>もうでもだから古田さんみたいな方にちょっと若干まとめていただいて道筋を作っていただいてそれを読みながらまた私がうんでもなうんこうだよなっていうテキストの使い
0: 方をするっていう。なんと
1: なく、なんとなくこう道を作っていただいた。私たちがガサガサたいって、いや違う違う、いやっていうのが。うん、まあ、あの、私たちなりの素人なりの哲学との向かい、向き合い方かなとも思ったりするんですけれども。いや、でも本当哲学好きですか。哲学好きですか。いや
0: あん、あんまり好きっていう感じもないんですよね。えー、あの。面白い考えてあ、これちょ、ここでちょっとスキスだとか、はい、少し突破口が見えたなみたいな時は。面白いんですけど、はい、それ以外の時は結構しんどい基本的にずっとこう本読んでるのであの一つ
1: の答えとか何かこう光ゴールにたどり着こうと思った時に過去の何かの文献からっていう感じなんです
0: か。はいやっぱ不思議なもので、なんか手がかりになるような本っていうのがあるんですよね。やっぱり古典って言われる、うん、古典って言われるものは、そういうものを備えていて、うんうん、なんか直接今自分が考えたいこととに直結するテーマは使ってなくても、うん、ヒントがそ,、うん、がそこにこう見出せたりとか、うん、でやっぱり考えるというか、一言で言うことじゃないんですよね。うん、やっぱりこう、誰かとやることで考えるって、基本的には対話のようなものだと思ってるんですけど。うんうんでもしょっちゅう誰か捕まえて話すわけにもいかない。<笑>本はいつだってこう、うん。なんかソクラテスに聞くんです。そうそうそうそうそう。なんですよ。本当にそう。<笑>と
1: 対話して。え
0: えうん、あっちは答えてくれないんですけど、でもまあこう視察を与えてくれるっていう感じ、うん、で。でしかもまあ自分のペースで好きなだけできるから、うん、まあそういう擬似的な対話っていうんですかね、うんうん。だからまあ開いては閉じ、開いては閉じみたいな感じ。うん
1: じゃあスタッフがまだ読み終わってないんですよって一回読んだけど分かんないからもう一回って言ってたのはまあ合ってる正しい読み方なんですね<笑>でそうですね考えながらちょっとこう地味深く自分でかみ砕きながら読んでいくっていうのがいい。かももしれないいですね、うん、この謝罪論とうありがとうございました。はい、ということで本当にあの謝罪についてもいろいろとお話を伺いましたそうですね自分らしさということについてもちょっと触れてきましたけれども、うん、古田さんがどういう自分らしさというのを今度
0: 導き出してくだ<笑>さるのか
1: 楽しみに待ちつつでございます。はいはい、ということで皆さんもなんか謝るような事態にならないことが一番なんですけれども。うんもしなった時今日の古田さんのお話を思い出しこの本を読んでみてくださいはい、ということで古田さん二週にわたってありがとうございましたあ
0: りがとうございました
1: ホリイカウェンズデンホリデー <agric> 朗読で成仏朗読で成仏この時間はリスナーのあなたが仕事で悩んでいることもやもやしていることを私が朗読風に読み上げて成仏させるコーナー朗読で成仏に寄せられたメッセージのご紹介ですパッタイ大好きさん40代海外にお住まいの方ですありがとうございます現在5歳の一人息子がいます年齢的にもう2人目はいいかなと思って一人っ子を貫こうと思っていますしかし他人から二人目は作らないのとか一人っ子はかわいそうだよと言われるとちょっと揺らいでしまいます一人っ子はかわいそうなのでしょうか二人目はと言言われた時ののいい返しし文句はないのでしょうか「このもやる気持ちをおたき上げしていただければ幸いです」とのことなんですがまず1点目「一人っ子はかわいそうなのでしょうか」とありますが私の周りに一人っ子はたくさんいますけどみんなハッピーですよ幸せそうですよまょ、あ、ういても幸せですけれどもなんか喧嘩してたりするうちもあるからまあ人によるんでしょうけれども全然かわいそうではないと思います。それから2人目はと言われた時の言い返し文句ですけれども一緒に共感してあげて「ねえ欲しいよねわかる」っていうふうに,に共感してあげた方がいいいと思いますね私はですね娘にしつこく「何々した方がいいんじゃないの?」ここでは具体的に言いませんけど「こうしたら?」「何々したら?」「ママこうして欲しいな」って言うんですけどあのうちの娘は常にこう返す言葉がわかるそれな」って言ってあのやり過ごしますからそうするとこっちもなんか相手にされてない気持ちがしてで向こうは向こうでそれでなんか全然しっかり受け止めずのれんに腕押しでやり過ごしてるっていう感じでですね全然ストレスないみたいですよ。なので共感したふりをしてあげるっていうのがいいかと思います。スマーート HR 働くのの実験室かっこ仮がおお届けすする堀井美香ウェンンンデデデホリエィングのお時間ですさて今回は哲学者の古田哲也さんをお迎えいたしましたけれども、えー、前編は言葉について後編は謝罪についてということで哲学の面から、えー、古田さんに語っていただきました教えていただきましたけれども本当にその哲学って面白い学問だなと私はこの年になって思っている次第であります。いろんな答えの中で自分をさまよってこうでもない、ああでもないっていう考えることの豊かさというか贅沢さってあるなと思いつつ今日も古田さんの話を聞いてあ私だったらこうだな、この考え方もあるなっていうふうにいろんな道を自分で探してるっていう感覚がとても良かったなと思います哲学学んでみたいですねはいさあ、お聞きのあなたのメッセージもお待ちしておりますメッセージが読まれた方には番組特製ステッカーをプレゼントしております些細なことでもいいので気軽に送ってください現在募集中のテーマですがあなたのお仕事を聞かせてリスナーの皆さんが普段どんな仕事をしているのか楽しさややりがいまたはこんな苦労があるといったことをぜひ聞かせてください朗読で成仏リスナーのあなたが今仕事について悩んでいることモヤモヤしていることを送ってくださいあなたのメールを私が朗読風にじっくり読み上げてその悩みを成仏させますみんなのご褒美というのもあります忙しい毎日ですがこれがあるから頑張れる乗り切れるあなたにとってのご褒美を教えてください仕事にまつわるご褒美であれば物でも場所でも構いませんその他番組への感想もお待ちしておりますメールは番組の概要欄にある投稿フォームからお願いしますこの番組ウェンズデンホリデーの情報については、番組 X やスマート HR、働くの実験室、括弧仮のウェブサイトをチェックしてください。X のフォローもぜひぜひお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。